0: São bem-vindas, que o Senhor fale aos nossos corações, eu quero orar pela palavra. Pai, nós te pedimos mais a tua presença, nos enche Espírito Santo. Com toda a humildade, Pai, eu me coloco à disposição para ser tua boca, boca de cura na vida dessas mulheres com essa palavra que vamos trazer hoje. Aqui entre essas mulheres, Senhor, nós te pedimos que levante evangelistas, pastoras, mestres, profetas, e que cada uma entenda o seu propósito, o seu chamado, o seu brilho. A Tua palavra diz, Pai, que não há luz que possa ser escondida, né? Embaixo, uma candeia não se esconde embaixo de uma mesa. E todas essas mulheres que estão aqui são luz e que hoje a a luz do Teu Evangelho brilhe sobre nós. Me ponho à Tua disposição, Pai, para queimar nessa noite com essa palavra que venha como espada nos nossos corações. nome de Jesus. Amém. Mulheres. Há algum tempo eu venho trabalhando com mulheres, A questão de três anos, faz três anos da da minha conversão e foi muito forte a forma como Jesus entrou na minha vida e eu entrei entrei de cabeça nesse evangelho em questão de dois meses eu tinha renunciado à advocacia eu já exercia advocacia durante 15 anos, mas a minha vida era um vazio a minha vida era cheia de dores de alma e depois que... É muito perigoso quando a gente faz uma oração dizendo Senhor, eis-me aqui. Essa oração é poderosíssima. E todas... Né? Quem tem feito essa oração tem experimentado isso. né? E a gente faz as orações Senhor, eis-me aqui. E Deus começa a trabalhar. Né? E Deus tem me trazido muitas, muitas mulheres com o trabalho que eu faço na internet, com o trabalho que a gente faz aqui na igreja, né? de, de cura de alma. E, mulheres, eu tenho algo para dizer para vocês. Todas nós somos iguais. É... O seu problema, a, a sua dor, ela, provavelmente, a irmã que está do seu lado, ela tem a, algo parecido, né? E tem algo que vem me chamando atenção nos últimos meses, trabalhando com mulheres, é... A respeito de baixa autoestima, insegurança, medo do futuro, inconstância emocional. A gente ora tá bem e ora pede para morrer. Não consegue se manter permanente. É... Outra coisa, para aquelas que já estão em Cristo Períodos de incredulidade Períodos em que a gente acha que a gente está abandonada por Deus E que a gente acha que Deus talvez não esteja ouvindo as nossas orações né? Então a gente tem desafios que são desafios da alma E o que, que acontece? Nós somos corpo, mente e espírito Corpo, alma e espírito Se a nossa alma Toma conta das no... da nossa mente Das nossas preocupações A gente não flui no espírito A gente bloqueia A nossa vida espiritual E a gente tranca As bênçãos, as promessas E a gente não consegue fluir Nessa graça Nessa graça de Deus E o que eu vou te convidar A fazer hoje É calar essas vozes que falam um monte de coisas horríveis para nós. Vozes que questionam o nosso valor. Vozes que questionam o que nós podemos ter. Vozes que põem limite na nossa felicidade. De zero a dez. Quem acha que pode ser feliz dez? Quem acha que... Ah, para mim, cinco é o máximo que eu acho que eu vou ser feliz na vida. Quando a gente não está bem, a gente vai entrando numa zona de contentamento. E eu quero dizer para você hoje, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais amor. Deus tem muito mais prosperidade. Deus tem muito mais saúde. Deus tem muito mais alegria. Deus tem muita paz no coração, porque poderoso é o nome do Senhor Jesus. A nossa mente tem que calar. O que eu penso a meu respeito, a palavra de Deus diz o seguinte, não me interessa o que eu penso a meu respeito, porque os meus pensamentos são perigosos. Eu sou campeã de me criticar. Eu sou campeã de botar defeito em mim. Eu sou campeã de me sabotar quando está tudo indo bem. Estragar relacionamento, estragar trabalho. O que tem que ficar claro no meu coração e todas nós saindo daqui hoje é o que Deus pensa a meu respeito. Isso é o que importa. Quando eu tenho convicção de quem é o meu Pai, quando eu tenho convicção de quem é o meu Deus e o que Ele pensa a meu respeito e que o meu passado está limpo pelo sangue de Jesus, eu posso fazer uma nova história. Eu não sou condenada pelo meu passado. As emoções que me governaram até aqui, não me governam mais. A depressão que me acompanha até aqui, não precisa me acompanhar mais. Quais são os pensamentos de uma pessoa deprimida? Para para pensar. Se não são os nossos pensamentos que têm guiado a nossa vida. E uma frase que eu li num livro essa semana, é, eu achei tão, tão maravilhosa. Sonhos despedaçados, elas são apenas um capítulo numa história maior, na história que Deus está escrevendo para cada uma de nós. Só que às vezes a gente pega um pedaço da nossa história e transforma em toda a história. O que aconteceu com você até o dia de hoje é um pedaço da sua história. Deus está escrevendo essa história num livro muito maior. E é isso que nós precisamos confiar. Pela misericórdia, pela graça dEle, Ele nos resgatou e tem uma história para cada uma de nós. Pensando numa mulher que teve sonhos despedaçados, eu lembrei de uma mulher da Bíblia que se chama Noemi. Está lá no livro de Ruth. Era uma mulher que era do povo de Israel, ela era do povo de Deus, ela casou com Abimeleque, ela teve dois filhos... E em um determinado momento, a palavra de Deus diz lá no livro de Ruth, no primeiro capítulo, logo no comecinho, nos primeiros versículos, diz que uh, o povo Israel enfrentava um período de muita fome. Era um problema externo, algo que Ruth não tinha ingerência sobre isso. Olha só como fatores externos influenciam a nossa vida. Nós não temos controle de todas as coisas. Ela era uma mulher de Deus, casada com um homem de Deus. Que que ele, que que o que, que o marido resolve? Resolve que eles vão ter que ir embora para Moab, porque lá tinha, eles não passariam fome. Os dois filhos de Noemi, lá em Moabe, se casam. Tanto, um deles se casa com Ruth e a outra é orfa. Né? E... Mas a, o foco hoje aqui não é Ruth, é Noemi. E aí? Depois, logo depois que esses filhos, filhos casaram, a palavra não diz o contexto, mas ela diz que morreu o marido. E logo depois morreram os filhos. Então é uma mulher que passou um sufoco na vida. Primeiro, ela sai da sua terra. Ela sai de um lugar de origem, onde ali... Tem a cultura dela, tem a religião dela, tem a família dela, para ir para um outro lugar em busca de esperança. Talvez isso fale com você, você já tenha passado por isso. Uma situação financeira que mexeu né, com toda a estrutura. Mas ela dá esse passo, ela acompanha o marido dela. E quando ela está nessa outra terra, sobrevém a morte do marido e dos dois filhos. Naquela época, uma mulher sem marido, né, é, é, era muito importante que uma mulher fosse casada, é como se ela tivesse desprotegida. Só que ela, a, a lei, naquela época, a lei mosaica, dizia que eram os filhos que deveriam tomar conta então. Mas ela perde os dois filhos também. Hoje, uma mulher sozinha, dando conta de uma casa, dando conta de filho, não é fácil. Com toda a liberdade que a gente tem hoje em dia, vocês imaginam. Noemi, sozinha, sem marido e sem filhos. Isso falou muito ao meu coração é, quando a gente diz Senhor, mas eu não tenho, eu não fiz nada para que isso acontecesse. É, quantos problemas a gente tem na vida e a gente não fez nada para que isso acontecesse? Eu não tenho culpa. Eu fui traída por algum homem que resolveu me trair e me desonrar. Ou eu perdi um filho, isso não está no meu controle, ou fui vítima de abuso sexual, ou nasci em um lar onde o pai era alcoólatra e tinha violência em casa. Nada disso eu participei, nada disso eu tive escolha, nada disso eu tive opção, Noemi não teve opção nenhuma. E Deus foi me trazendo, quantas mulheres estão numa situação que toda a realidade, elas já nasceram talvez num lar problemático, já nasceram com uma disfunção de, entre pai e mãe, já viram brigas, rejeição, abandono, tudo isso. Eu não tive controle, eu não pude escolher meu pai e minha mãe, ou se meu pai me abandonou, ou, ou enfim. Acontece que nós somos a imagem e semelhança de Deus e lá em 1 João a palavra diz que Deus é amor e se nós somos a imagem e semelhança dele nós precisamos de amor, a nossa essência é amor e o que acontece se a gente vai Recebendo solavanco e solavanco da vida e solavanco da vida. E talvez lá na infância, no momento que a gente mais precisava ter o nosso tanquinho do amor abastecido, esse tanquinho não foi abastecido. O tanquinho do amor não foi abastecido. E a gente fica andando por aí, enquanto adulta, com o nosso tanquinho do amor vazio. Lá em Jeremias 2, 13... Eu gosto muito que a palavra diz assim, ó, dois pecados o meu povo cometeu contra mim. A mim me abandonaram. Segundo, cavaram para si cisternas rotas a fim de matar a sua sede. O que, que é esse tanquinho? Esse tanquinho vazio é a nossa sede. É uma sede que a gente tenta preencher com um monte de coisa. Mas no final das contas está sempre vazia, porque ela está furada. Cisterna rota. E é somente o amor de Deus que vai preencher Só que Nosso modelo aqui é, é Noemi O que que Noemi fez? Noemi ficou chorando Pobre de mim, coitada de mim Por que isso? Amaldiçoa Deus Como disse a mulher de Jó Amaldiçoa o teu Deus Negativo O que que Noemi fez? O nosso modelo hoje é Noemi Eu tenho um Deus que está abençoando o povo de Israel, quer saber? Eu não vou ficar aqui nessa terra não, eu não vou ficar nesse lugar de choro, eu volto para a minha origem. Minhas irmãs, é noite de voltar para a origem, é noite da gente voltar para a nossa essência, tirando todas essas cascas e essas camadas de dores que a vida nos trouxe, e a gente toma uma decisão como Noemi, quer saber? Volto para minha origem, volto para minha identidade, volto para o lugar de onde eu saí, do meu lugar em Deus. E isso que Noemi fez. Tem um momento, e Noemi ainda ficou cuidando das duas noras, um coração generoso. Noemi não se tornou uma mulher amargurada, embora a palavra diz que ela se visse como uma amargurada. Quando ela chega a Israel, ela diz assim, não me chamem, não me chamem Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amargurada mas é, Por mais que ela tivesse uma visão distorcida dela Se você ler na palavra, todas as pessoas honravam Noemi Por quem ela era Porque em nenhum momento a dor tirou dela O amor, a alegria, a generosidade Principalmente quem era o Deus de Noemi Eu volto para a minha origem Não importa o que me aconteceu E hoje nós vamos fazer isso Nossos problemas externos Abandono, rejeição, abuso, falta de afeto. Não importa o quanto ficou vazio o nosso tanque emocional. Quem enche esse tanque e não vaza é o amor de Jesus Cristo. A gente precisa acreditar na verdade que nos liberta. Eva fez um estrago enorme por acreditar na mentira do diabo, a serpente chegou para Eva, mas será que Deus disse isso mesmo? Quantas vezes nós duvidamos, né? a gente libera palavras né? de Deus sobre nós, né? Deus diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele diz, tu és o meu filho amado, eu me alegro em ti, Aí vem a voz do diabo e diz, ah, será mesmo? Mas tudo que tu fez já na vida. Será mesmo que Deus vai te honrar? Será mesmo que tu vai dar certo? Será mesmo que tem um ministério para ti? Será mesmo que tu canta? Quem tu pensa que é? Eu lembro do meu sentimento de inferioridade. Eu já era advogada, tinha dinheiro, sim, podia ter liberdade de entrar numa loja, entrar num shopping. Eu não entrava em lojas de tão... É, eu comprava em, em loja popular, porque entrar num shopping eu não me conseguia me. Né? A forma como eu me via era completamente distorcida. Os homens com os quais eu me relacionei, eram homens, é, pela misericórdia de Deus, mas eram homens extremamente problemáticos. Homens doentes, homens com falhas de caráter, homens desonestos. Por quê? Porque era a forma que eu me via, e a gente só se relaciona com aquilo que eu com aquilo que eu enxergo. Mas Deus me curou. Deus me restaurou. Por quê? Essas vozes da mente, não, se tu entrar aí, eles vão olhar para ti, vão te dizer o que tu quer aqui, só, Chinelona. Né? Bem capaz que aquele homem bonito, educado, trabalhador, vai olhar, vai querer alguma coisa contigo. Bem capaz que tu vai conseguir casar e ter um, um casamento bem sucedido. Bem capaz que com todo o teu passado tu vai ter um, um ministério. O que, que a gente vai fazendo? A gente vai se escondendo. Essas vozes na mente vai fazendo a gente se esconder. E se a gente se esconde, a gente não vive o propósito de Deus. Se a gente acredita nas vozes do diabo e a gente tem que aprender a discernir, ou é a voz de Deus e do Espírito, ou é a voz do diabo, minha irmã. Que voz tem regulado a tua vida. Que voz tem te guiado. Que voz que te condena. Que voz que te acusa. Que voz que diz. Tem aquela voz perigosa que diz assim: Ai, pobrezinha de ti, né? Foi abandonada. Coitadinha, foi abusada. Coitadinha, Deus te abandonou, né? Deus deixou de passar por tudo isso, né? Olha teu marido aí, ó. Grosseiro contigo. Pobrezinha de ti, tu não merece isso. Se enfia lá no teu buraco que eu vou fazer um carente. Isso o diabo faz. A voz de Deus diz assim, ó, levanta daí que eu tenho mais pra ti. Levo, sai desse lugar. Aquele que semeia com alegria, aquele que semeia com tristeza, colherá com alegria. Então na nossa tristeza a gente continua plantando. O povo de Israel era um povo escravo. Quando eles saíram do Egito, a mentalidade escrava deles impediu muitos de chegar na terra prometida. E Deus só pediu uma coisa para eles. Continuem marchando. Continua marchando. Se você parar no meio do deserto, morre. Deserto não tem nada. Marcha, marcha, marcha. Marcha. Porque tem mais para ti. E eu tenho aprendido que para a gente regular os nossos pensamentos, essa voz interior, a gente precisa então entender que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não sosseguei. No meu processo de restauração, enquanto não começasse a fluir rios de água viva de mim. Porque Deus disse, aquele que dessa água beber, nunca mais terá sede. E fluirão rios de água viva dele. Minha irmã, se não está fluindo rios de água viva de você ainda, o seu processo ainda não terminou. Você precisa continuar marchando. Você ainda precisa buscar a sua cura. Porque ele diz aqui, ó, eu vim para que tenham vida e vida em abundância então o ladrão vem para matar, mas vem para matar o que? gente, nem sempre é a morte de óbito é a morte da minha identidade é a morte de quem eu sou de quem ele me fez para ser ele vai me matando aos poucos porque me desvirtua do que eu posso fazer ele faz eu duvidar do meu nível de felicidade e aí além de matar ele rouba os meus sonhos os meus planos, os propósitos de Deus para mim, o casamento que Deus sonha para mim, a família que Deus sonha para mim, o ministério que Deus sonha para mim. O diabo quer roubar tudo isso. E o trabalho dele começou lá atrás, destruindo a sua infância com rejeição, com abuso, com violência. O diabo quer mulheres apáticas, inseguras, porque ele sabe a força que mulheres têm. E o diabo também vem para destruir. O que, que ele quer destruir? A glória de Deus. Esse sempre foi o objetivo de Satanás. Mulheres que não reflitam a glória de Deus. Nossa, tu é cristã? Nem parece. Não vejo Deus na tua vida. Acontece isso? O diabo não dorme, gente. Está sempre tentando. Destruir esses propósitos, mas quando a gente começa a assumir uma postura intencional de vigiar esse tipo de pensamento, lutar intencionalmente contra isso, a consciência, olha só que frase linda, a consciência verdadeira de quem eu sou me leva para desfrutar de um banquete. É um banquete à disposição. É a vida em abundância. É rios de água viva. Olha só quantas passagens se combinam. Rios de água viva, abundância, banquete. Isso vai, quer dizer que a gente não vai ter problema negativo. Mas a gente, vai querer, a gente vai dizer que o nosso Deus sempre é maior que o nosso problema. Nosso Deus sempre é maior que a nossa depressão, que o nosso abandono, que o divórcio, que a solidão. É só eu reconhecer no meu coração que vozes eu estou ouvindo. E como eu calo? Quanto tempo você tem para perder na vida ainda? Pergunta para irmã do lado aí. Quanto tempo você tem para perder? Tem tempo? Tem tempo para perder na vida ainda? A gente não tem tempo para perder mais, gente. Exceto as gurias aqui, ó. A maioria tá longe de ser gatinha, hein, guriazinha? Estamos longe de ser guriazinhas que. Ah, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver o que, que vai dar. Não! Esse tipo de mentalidade não dá mais. Eu não tenho um dia para perder. Eu quero viver todos os dias no centro da vontade de Deus, dentro do propósito do que o Senhor tem para mim. Nem um dia mais. Diz para mãe não perde mais nem um dia. Chegar. Chegar. Diz assim, ó. Fecha o seu olho e bota a mão no coração. Diz assim. Eu tenho propósito. Eu tenho significado. Eu sou uma parte única nos planos de Deus. Eu não sou produto do meu passado, das minhas dores, das minhas vozes. Enquanto a vida a esperança. Palmas para Jesus. Atrás das, da, da, das capas pretas das cadeiras tem uma folhinha branca dobrada ao meio. Quero que você pegue ela. Não é sorteio. Melhor. Tanto não tenho tempo a perder mais que eu não consigo mais ler sem óculos. Esse é o sinal. Né? Esse é o sinal. É assim. Ó. Vamos lá. Olha só. Vamos ligar a luz para nós olhar a folhinha aqui? Dá uma ligadinha aí. Olha só. Olha só. Como, é que é? Como a gente ele, elimina. Elimina. É porque eu lembrei de Elimelec, sei lá que mistura que eu fiz aqui. Como a gente elimina pensamentos tóxicos, esses pensamentos que nos destroem, esses pensamentos que nos tiram do propósito de Deus? Nós temos duas formas de fluir. A primeira árvore é o amor. Quando a gente está cheio do amor de Deus. Quando a gente está fluindo no amor de Deus, quando a gente tem amor por nós mesmas, amor pela nossa história, quando a gente não deixa esses pensamentos, ai, tô gorda, ai, não sei o quê. Ai... Quando a gente diz assim, não, eu me amo, eu estou um pouquinho acima do peso, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos, vamos, vamos descansar, vamos relaxar. A gente cuida dos nossos pensamentos, isso quer dizer o quê? Eu estou me amando estou tendo cuidado comigo eu estou me respeitando eu não sou a primeira pessoa a passar o chicote em mim quando eu fluo na árvore do amor eu experimento os frutos do espírito que estão lá em Gálatas 5 quando eu fluo no amor eu sou uma mulher alegre experimento alegria experimento bondade experimento paz fidelidade mansidão paciência, benignidade e domínio próprio vale a pena fluir no amor? vale a pena a gente fazer esse exercício gente, sabe quantos dias precisa para virar a chave? 63 dias neurociência bíblia com neurociência 63 dias cultivando novos pensamentos a seu respeito a chave vira e aí, quando a, quando a gente flui no amor, olha como é que fica a nossa raiz. Pensamentos saudáveis, fé saudável, emoções saudáveis, amor saudável, palavras saudáveis, toque saudável, escolhas saudáveis, seriedade saudável, sonhos saudáveis, saúde saudável, sementes saudáveis, horários saudáveis. Pensamentos saudáveis, emoções saudáveis Olha só gente, é tudo que eu preciso Quem precisa disso? Escolhas saudáveis Não cair mais em cilada, né? Olha só essa, Esse é o plano de Deus para nós Fluir no amor O verdadeiro amor lança fora todo o medo Fluir no amor Cuidado com o que você pensa a seu respeito eu aprendi a me respeitar, a minha história. Gente, eu vivi anos de bulimia, de compulsão alimentar. E todo dia que eu, que eu caía, não conseguia enfrentar uma dieta, os pens, os meus pensamentos de destruição comigo eram terríveis. Quando Deus começa a ministrar no meu coração a respeito de autocompaixão, respeito pela própria história, eu começo a entender. Só um pouquinho, Angélica. Tu foi abusada pelo pai dos 6 aos 18 anos. Tu teve que guardar um segredo, um silêncio. Com 11 anos de idade, tu já provocava o vômito, era a forma que tu tinha de se automutilar. Calma! Calma, tu sobreviveu. Somos todos sobreviventes. Calma! Diga para você mesmo: você é um sobrevivente? Calma! Respeita o tempo, respeita o processo. Paciência! Gente, que coisa mais boa não acordar mais é, com essa condenação não só a respeito disso. Mas do livro que eu não li, das coisas que eu não fiz deveria ter feito, as, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se você não praticar auto-compaixão, todos os dias a vida não vai fluir. E aí vamos para o outro lado. O que, que acontece se eu não pratico auto-compaixão? Se eu não pratico auto-compaixão, eu vou fluir no medo. Lá no, lá no meio da árvore, estresse. Doenças físicas, porque lembra que eu falei para vocês antes, corpo, alma e espírito. O corpo começa a gritar. Doenças físicas. Sabe qual é o problema da doença física? A sua alma, que você não cuida dela, o espírito. E aí, essa é a árvore do medo, nós temos transtornos degenerativos, demências, problemas circulatórios doenças do sistema nervoso central, nosso sistema imunológico fica fraco. A cada pouco a gente está doente com as mesmas doenças. Ninguém pega gripe, só tu pega. Enxaqueca, sistema cardiovascular. Aí começa os sintomas de depressão, uma pessoa bipolar. Aí no outro lado, sintomas de vício, vício em drogas, álcool, pornografia, vício em comida, problemas de ansiedade. O toque, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, fobias, problemas sociais, né? Aí, problemas de aprendizado. Nós ficamos com problemas cognitivos, transtorno, déficit de atenção. E aí, qual é a raiz da árvore do medo? Como é que a gente alimenta a árvore do medo? Pensamentos tóxicos, emoções tóxicas, palavras tóxicas, escolhas tóxicas, sonhos tóxicos, sementes tóxicas, fé tóxica, amor tóxico, toque tóxico, seriedade tóxica, saúde tóxica, horários tóxicos. A única pessoa que pode atrapalhar os planos de Deus para a sua vida é você mesmo, nem o diabo pode. Você pisa na cabeça do diabo a hora que você diz assim. Ah, eu não acredito mais nas suas mentiras a meu respeito. Então a escolha é de quem? Livre arbítrio. Essa poderosa chave. Que árvore você quer estar, cultivar? O que você quer cultivar? Então aqui tem um manual. Vamos ver como é que a Bíblia conforme, confirma isso? Gálatas 5, 22, 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você não está experimentando isso. E a palavra diz que o fruto do Espírito é isso. Então a sua alma está gritando tão alto que está calando o Espírito. Simples assim. Simples assim. A baixa autoestima, o pensamento crítico, ele bloqueia a vida que Deus tem para fluir de você. E aí, a Bíblia diz que você pode mudar pensamento. Essa história, essa conversa de que eu nasci assim, vou morrer assim, isso é a música da Gabriela. Tem nada a ver com a gente. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Conversa fiada, para mim não Glória a Deus, que tem a misericórdia de Deus Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão desse mundo Tá todo mundo doente da alma? Ah, depressão é o mal do século Tá todo mundo em depressão Eu não Eu não aceito as verdades do mundo para minha vida Ah, todo homem trai O meu não aceito Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que está dizendo aqui a palavra? Se você não mudar a sua mente, você nunca vai ser capaz de experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o requisito para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? De novo, qual é o requisito? Renovar a mente. Não tem outra possibilidade. E aí? Tudo que os livros de neurociência, coach, todo mundo está ensinando, a Bíblia já diz aqui. ó, Como mudar a mente, como mudar o mindset. Né? Segundo a Coríntios 10, 3, 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário. Nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza é tudo que está aprisionando a tua mente, que está deixando a tua mente cativa, uma fortaleza. Então as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Então quer dizer o seguinte, ah, eu não consigo. Isso não existe. Para cristão isso Não existe. Poderoso esse nome é, como foi cantado aqui, nós vamos cantar de novo. Aí diz assim, pelo contrário. Nós destruímos argumentos do diabo. E toda a pretensão que se levanta contra, contra o conhecimento de Deus. Nós destruímos argumentos. Olha, escuta bem. Toda a pretensão que se levanta, ou seja, tem uma força que está se levantando contra a vontade de Deus. Deus. Você precisa estar consciente disso. Tem uma força que está se levantando, essa força diabólica se levantando contra o conhecimento de Deus. E aí o que a gente faz? E então, levamos cativo todo o pensamento a Deus para torná-lo obediente a Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo, olha só, tem uma força exterior diabólica, querendo que você escute mentiras, acredite nessas mentiras, fique longe do teu propósito, mas olha só, essas fortalezas podem ser destruídas, se você fizer uma coisa, se você levar cativo o pensamento, a oh, Deus, o que que é, Senhor, esse pensamento está rondando aqui a minha mente, está dizendo que eu não sou capaz, esse pensamento está rondando a minha mente, dizendo que eu vou ficar sozinha para sempre na minha vida, que eu nunca vou ter um casamento feliz. Pega esse pensamento, leva para Deus, deixa Deus filtrar, deixa Deus te dizer isso é mentira, mentira do diabo, é uma fortaleza se formando na tua mente, se libera dessa fortaleza, Deuteronômio 19, Deus nos dá poder de escolha. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição Agora Escolham pois a vida Para que você e seus filhos vivam Deus está dizendo Tem dois caminhos, tem um caminho de vida Tem um caminho de morte E quem é a vida? Jesus Cristo Eu sou o caminho da vida Eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vai ao pai senão por mim então, gente, vamos parar de dar cabeçada. Vamos ouvir a voz de Deus, calar a voz do diabo e nos colocar no centro da vontade de Deus. Sua identidade, ela vai começar a fluir quando você deixar Deus ser esse filtro do que você nasceu para ser. E você parar de fluir no medo, alimentando toda aquela, todas aquelas raízes que te deixam doente. Da alma, que te deixa um doente do espírito. Olha as escolhas que a gente tem em dois caminhos, gente. A escolha de viver e ficar mastigando o trauma ou a liberdade. Ou a escolha do medo ou a escolha da coragem. Ou a escolha da alegria. Ou um caminho de tristeza? Ou você escolhe a indecisão? Ou você escolhe a ação? Ou você escolhe a confusão? Ou você escolhe a clareza? Ou você escolhe a inveja? Ou escolhe um caminho de celebração? Ou você escolhe ficar sobrecarregado? Ou você escolhe ser livre em Cristo Jesus? Então, minhas irmãs, o que importa é a gente lembrar, eu não tenho mais tempo a perder. Jesus Cristo, quando Ele é realmente o centro, o Senhor da minha vida, a palavra diz que eu vou ter uma vida em abundância. Que rios de água viva fluirão a partir de mim. E se isso não está acontecendo ainda, a minha alma está gritando muito ainda. E para eu calar a alma, o que eu faço? Fluo no amor e não fluo no medo Eu me respeito Eu tenho compaixão com a minha história Eu tenho atos de amor Comigo mesma E aí então As coisas começam a fluir As coisas começam a ir para o lugar não, per vamos não vamos mais perder tempo Aquele que foi chamado para pregar Pregue Pregue o Evangelho, não espere as condições perfeitas, não espere se formar em teologia, não espere ler não sei quantos livros. Aquela que foi chamada para cantar, canta! Aquela que foi chamada para ser líder, se levante! Aquela que foi chamada para interceder, aquela que foi chamada para ser mãe, se levante! Deus está precisando dessas mulheres cheias de vida, que fluam, que fluam, que as pessoas vejam há ah, algo diferente nessa mulher, só pode ser Deus, só pode ser Jesus Cristo, é Ele que muda nossas histórias, é Ele que muda nossa vida, mas a gente às vezes não deixa, a gente está acostumada naquele buraco, naquele, naquele lugar, e eu não conheço o outro, mas eu tenho que sair, eu tenho que sair, como Noemi, tenho que levantar, tenho que me levantar como Noemi, eu não quero saber desse lugar de dor, eu não quero saber desse lugar de pranto, eu não quero saber desse lugar de, de lamento. Às vezes para o milagre acontecer, eu tenho que ser intencional, tomar uma decisão de voltar. Noemi não ficou lá chorando, esperando, disse, ai Senhor, manda um anjo aqui, manda um anjo aqui com provisão, ir lá se lamentando, por que isso Senhor, por que? Não, intencionalidade gera o um milagre. O passo de fé que Noemi deu gera um milagre. Sabe por que que gera milagre? Porque ela leva Ruth com ela. E Ruth conhece Boaz. Conhece, Ruth conhece Boaz. E Boaz é pai de Obede, avô do rei Davi. Ascendência de Jesus Cristo, linhagem de Jesus Cristo, milagre nas nossas vidas acontece quando a gente toma posições de sair do lugar de onde é a minha maior dor, no lugar que não frutifica, num lugar de morte, três pessoas morreram, uma mulher sofrida. Mas apesar daquela dor, ainda há esperança em Deus e eu dou o passo, eu dou o passo de mudar a minha história. Pode subir o louvor, pode apagar aqui. Hoje, o Senhor está te convidando para uma renovação de mente. Hoje o Senhor está te convidando a dizer assim, ó, você vai escolher vida ou morte. Hoje o Senhor está te convidando a fluir rios de água viva de você. Hoje o Senhor está te convidando a fluir na árvore do amor e não na árvore do medo. Hoje o Senhor está te chamando para cumprir propósito. Para não deixar para amanhã, para parar de procrastinar. Não espera as condições perfeitas. Noemi não tinha um homem para custear a viagem. Ela foi, ela e as duas noras. Uma ficou para trás. Vai com o que você tem, mas vai, se levanta. Deixa fluir os, os frutos do Espírito Santo Seja uma mulher alegre Seja uma mulher mansa Benevolente Feliz Tenha domínio próprio Vamos ficar em pé Vamos entrar nesse lugar Vamos pedir para Deus Deus me traz revelação Pai Me traz mais revelação Dos caminhos que o Senhor tem para mim Das escolhas que eu preciso fazer das decisões que eu não posso mais adiar da decisão de fluir no amor e de não fluir no medo trata em mim Senhor o meu sentimento de inferioridade trata em mim a minha crítica comigo mesma o nome dele é poderoso para mudar a sua história hoje minha irmã o nome dele é milagroso e ele já vem mudando você acha que você está aqui por acaso hoje? Você está aqui hoje pela mão de Deus. Você está aqui por um convite de um Deus que te ama e que nunca desistiu da tua vida. A gente quer ouvir, continuar fluindo no Espírito e continuar ouvindo aqui a voz de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Descansa no Senhor. É só você e Deus. Imagina só você e Jesus nesse lugar.
1: Deixa Jesus falar o seu
0: coração. Feche seus olhos, fazer uma oração. Aqui. Obrigada pai por essa noite, obrigada por ah. falar aos nossos corações. Se tem aqui que ouviu a voz de Deus no seu coração, chamando para uma nova história, para colocar Ele no centro da sua vida. Para que o seu coração decida que ele é o seu Senhor e Salvador. Que quer assumir esse posicionamento. Esse, essa mudança na sua história. Deixando Deus fazer a revolução que precisa ser feita. Só levanta a sua mão. Só levanta a sua mão. Não precisa vir aqui na frente. Você que ergueu a sua mão, vamos fazer essa oração. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Te peço para entrar na minha vida e fazer tudo novo. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, Jesus Cristo é o Senhor e salvador da minha vida. Amém, amém, amém. Palmas para Jesus. Essa semana nós estamos comemorando dois anos de Igreja Brasa e nós não poderíamos deixar de celebrar aqui entre as mulheres. Como eu falei antes, as mulheres que sabem quem são em Cristo Jesus, há um banquete para elas. Tá? Então a gente não vai sair daqui sem um tempo de comunhão.